1: Estamos listos para acompañarle esta tarde una vez más en Solución Bíblica en nuestra emisión de fin de semana. Estamos llegando al viernes y con la ayuda de Dios estaremos escuchando las respuestas que las Sagradas Escrituras nos dan a las diferentes interrogantes que llegan a nuestra cabina de radio y también a través de los diferentes medios que estamos mencionando durante esta hora de programa. Por lo tanto, le invitamos para que usted pueda siempre estarnos enviando sus preguntas respecto a la vida cristiana, respecto a la Biblia, respecto a las diferentes eh, situaciones que podemos tener y que necesitamos una respuesta ...genuinamente bíblica y con el mayor de los gustos nosotros la trasladamos al Pastor Jonathan Medrano... ...quien es el encargado de dar respuesta a cada una de sus preguntas y ya está con nosotros listo para responder. Bienvenido Pastor. Muchas gracias
2: hermano Miguel y un saludo muy especial para todos los oyentes de CCRTV... ...que en cualquier parte del país están pendientes de la transmisión que se genera desde los estudios del 98.1 FM en Santa Ana... Con este programa Solución Bíblica y como usted bien lo señala a las puertas de un fin de semana, sé que para muchos el tráfico sigue siendo como un dolor de cabeza, pero estos próximos minutos pueden convertirse de reflexión y de aprendizaje, especialmente si va acompañado de alguien verdad, que a lo mejor tiene alguna pregunta relacionada con las que los oyentes nos trasladan a
1: esta cabina de radio. Exacto, de esa forma podemos edificarnos aún en esos momentos difíciles del día y en esos momentos difíciles del tránsito pesado que, bueno, cada día nos damos cuenta de muchas situaciones que ocurren al respecto y, bueno... Tenemos entonces nosotros como cristianos esta opción de poder aprender Mientras nos encontramos en esa condición Y bueno, siempre estamos saludando a las diferentes a las diferentes emisoras Como lo mencionaba el pastor Y también a nosotros se unen nuestros hermanos en Guatemala En el occidente específicamente A través de la emisora Cielo FM 89.1 Gracias por unirse y por estar transmitiendo también en vivo este programa Vamos a dar inicio al programa de hoy y quiero mencionar que para hoy tenemos una serie de preguntas que se relacionan entre sí se han hecho pues las diferentes eh, se ha tomado en cuenta las diferentes preguntas que llegan cada semana para poder tener este día eh, este programa donde se van a relacionar los temas que estaremos escuchando así que quédese con nosotros y la primera pregunta dice así. ¿Es correcto ir a recordar a los familiares en los cementerios? He visto que hay cristianos que cuando llegan estas fechas del año sobre las tumbas de los familiares, hablan con su ser querido como si estuvieran vivos aún, nos preguntan.
2: Bueno, la pregunta tiene bastante significado, especialmente por la fecha en la que próximamente nos vamos a encontrar, ¿verdad? Que en Latinoamérica eh, hay una una fecha que se dedica precisamente para el tema de las visitas que se hacen a los cementerios. Entonces hay hermanos o hermanas que se preguntan si necesariamente ellos tienen que ir a visitar a sus familiares eh, en los cementerios. La verdad es que de deber, tal vez no necesariamente. Si pueden hacerlo, Creo que lo pueden hacer, pueden visitar la tumba de un ser querido, de un ser amado. Nosotros, por ejemplo, podemos encontrar algunas referencias en la Biblia que son interesantes, ¿verdad? Como el caso donde Jesús visita la tumba de Lázaro. Obviamente que él es consciente, ¿verdad? Que se va a producir ahí el milagro de la resurrección. Pero el hecho de estar ahí con la familia doliente de Marta y María es bastante significativo. Eh, hay que recordar que eh, vemos también que en el día, de, bueno, pasado el día de reposo, la Biblia nos dice que María Magdalena, por ejemplo, en el amanecer del primer día, que es cuando se realiza, tiene tiene realización la resurrección, Jesús, eh, perdón, ella va al sepulcro y lo hace precisamente con la intención de preparar el, el, el cuerpo de alguna manera del Señor. Entonces vemos en la escritura que hubo una visita al sepulcro como esta que he mencionado. Así que no hay una prohibición en la palabra de Dios eh, que restrinja el hecho que los cristianos puedan ir a visitar a la tumba de un ser querido. Ahora, lo que sí es importante es cuál es nuestra motivación, ¿verdad? Si nuestra motivación es la correcta, porque si nuestra motivación no es una motivación bíblica, eh, en realidad nosotros podemos perder de perspectiva eh, nuestra identidad cristiana. Eh, ir a rendir honores, por decirlo de alguna manera, a nuestros seres queridos, recordar a esa persona que amamos puede ser también de mucha importancia en un proceso de duelo. Especialmente cuando la muerte de la persona pues ha significado una despedida bastante difícil en circunstancias un poco problemáticas, como por ejemplo esta pandemia que estamos todavía sobrellevando algunas secuelas de ella. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta como cristianos es que no lo hacemos, o nuestra visita al cementerio no debería de ser en un sentido de buscar, eh, llenar, un, llenar un, un dolor, un vacío, eh, que solamente Dios puede llenar Nuestra motivación no debe de ser eh, Como la motivación de tristeza o, o de desesperanza Especialmente cuando la persona A la que vamos a visitar Digamos en la sepultura Es un cristiano En las escrituras nosotros encontramos Que cuando los cristianos desfallecen Pues obviamente la, la búsqueda De la esperanza no se encuentra Necesariamente en recordar una memoria sino más bien eh, tomar fortaleza y esperanza en el Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, aquel texto famoso de la parucía, en el versículo 13, él dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan. No, note eso, uno, uno diría, bueno, pero cómo no voy a sentir tristeza de un familiar que ha muerto. Y, y, pero Pablo aquí está diciendo No quiero que ignoren de los que duermen Está hablando de aquellos especialmente Que han tenido la fe en el Hijo de Dios No quiero que eh, ignoren, hermanos Acerca de los que duermen Para que no se entristezcan y aquí, lo, y aquí dice algo Pablo que es interesante ¿Cómo lo hacen los demás que no tienen esperanza? Entonces, por eso decía que nuestra motivación Debe ser una motivación bíblica Y la motivación bíblica es, bueno este mi pariente o este mi familiar ha partido a la presencia del Señor. Y obviamente yo tengo la esperanza de la resurrección de los muertos. Porque inmediatamente Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió, oiga esto, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Así que si bien es cierto, nosotros nos despedimos con mucho dolor, con mucha tristeza, de nuestros seres amados, pero no lo hacemos de la misma forma que los inconversos, sino que lo hacemos con la esperanza de la promesa que el Señor nos hizo de la resurrección. Así que la esperanza, en el caso de aquellos que somos conscientes que hemos perdido un familiar que ha conocido el Señor, es que pues obviamente algún día nos vamos a reencontrar con ellos en, esa, en ese evento tan especial como lo es la parucía en el que se va a producir también la resurrección de los muertos como también Pablo escribe su carta a los corintios en el capítulo 15 que es un pasaje en el que desarrolla él el tema de la resurrección él dice pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos y él es primicia de los que durmieron entonces Cristo, si Cristo ha resucitado él es la garantía de que un día también nosotros hemos de resucitar así que cuando nosotros vayamos a la tumba de un ser amado eh, con esas motivaciones correctas Formadas por las escrituras Con la esperanza del evangelio Que un día lo volveremos a ver Aquellos que se nos adelantaron Pues creo que vamos con una motivación correcta Una motivación incorrecta eh, Malsana diría yo No bíblica eh, Sería como eh, Hacer de esa persona Que ya no está eh, Una persona que ya falleció nuestra Una necesidad continua permanente, O sea, todas las personas tienen, tienen que atravesar un ciclo de duelo, lo que es completamente normal. Y ese ciclo de duelo, eh, un parámetro eh, anda de entre 1 a tres años, más o menos. Algunos incluso dicen dos años, pero vayámonos a lo máximo, son tres años, de uno a tres años. Entonces hay un ciclo de duelo que se debe de completar y obviamente que en eso hay dolor. Y aún completando ese ciclo de duelo pueden haber algunos elementos de dolor que existan, pero... Recordemos que el sentido de la vida no debe de girar alrededor de una persona, sino que alrededor de nuestro Creador, de nuestro Dios. Entonces, eh, cuando nosotros hacemos una dependencia excesiva eh, de una persona eh, que ya no está con nosotros, pues obviamente la motivación no es la más correcta. Hace algunos años nos enterábamos de un caso, ¿verdad? De una persona que todos los días, literalmente todos los días, desde que su ser amado eh, falleció, todos los días, todos los días. Eh, lo hizo por años. Iba a visitar la tumba, hablaba con la persona fallecida, vamos a decirlo, tratando de la manera de tener algún diálogo. Entonces llega un momento en que eso ya no es, no es sano, no es normal, no es correcto, porque el sentido de la existencia no radica en un hombre, sino en el Señor. Entonces hay un punto en el que uno tiene que sentarse en la realidad pasa su momento de, de negación, de ira, eh, de confusión, pero hay un momento en que uno comienza a aceptar la realidad tal cual, entonces esa sería una, una motivación que no sería correcta o cosas como yo te necesito para vivir, es que ¿por qué te fuiste? Entonces eh, lo que se está demostrando pues es que no, no existe la esperanza Cristiana. No existe el arraigo bíblico en el que uno pone completamente la esperanza eh, completa verdad, de, de creer en la, en la palabra de Dios. Nuestra vida, por mucho que amemos a una persona, no gira alrededor de esa persona. Debe de girar alrededor de Dios. Y todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener una pérdida significativa. La muerte tocará. Si el Señor no viene, la muerte tocará a nuestras familias. Y vamos a sentir dolor, no vamos a dejar de ser seres humanos, pero debemos de entender que la vida no gira alrededor de esa persona, sino que gira alrededor de Dios.
1: Y en este sentido, ¿podría ser provechoso incluso para nuestra fe la visita al cementerio en alguna medida? Yo creo que sí, hermano. Eh, tenemos
2: que tener la oportunidad de llorar. Eh, no hay duda de que perder a un ser querido, es peor que una amputación, dijo alguien Y las amputaciones pues duelen eh, Solicitadas o no, las lágrimas fluyen Cuando estamos frente a esa persona Entonces, es, parte del proceso de duelo Es llorar, o sea, no, no hay nada de malo en eso Aún Jesús estando frente a la tumba de, de Lázaro La Biblia dice que Jesús lloró, ¿verdad? Había una expresión, había una conmoción que algunos discuten, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Jesús estaba llorando, verdad? Si sabía que lo iba a resucitar. Y ahí vemos su parte humana. También una visita al cementerio con una motivación correcta nos puede hacer ver eh, la sobriedad que debemos de tener sobre nuestra propia mortalidad. De entender que hemos despedido a un ser amado, pero en algún momento de nuestra vida esa realidad nos va a tocar a nosotros. O sea, nosotros no somos eternos. Y así como hemos ido a dejar a seres amados al, al panteón, al cementerio, pues también algún día nos van a ir a dejar a nosotros si el Señor no viene. Entonces, la conciencia de la muerte nos hace ver que debemos de valorar cada momento de la vida. Por eso es que, como decía el salmista en el, en el Salmo 90, ¿verdad? que el Señor nos enseñara a contar nuestros días a modo de traer sabiduría al corazón. Porque el día que hoy vivimos es un día que ya no se va a volver a repetir. También de alguna otra forma, eh, cuando un creyente va con una motivación correcta a estos lugares, entiende, bueno, esto algún día, este, esta quietud, este silencio se va a romper por el poder sobrenatural de la resurrección. Cuando los muertos en Cristo salgan de las tumbas, resuciten primero y obviamente que si nosotros estamos con vida, pues seremos transformados en un cuerpo glorificado también. Eh, una visita a estos lugares nos puede ayudar a meditar, verdad, a pensar, a reflexionar. ¿Qué, qué aprendimos del tiempo que estuvimos con esa persona? Eh, ¿Qué cambios podríamos haber hecho en, en, en nuestra vida a raíz de la pérdida de nuestro ser amado? También verdad, hay un tema de, de un respeto y un honor que creo que es fundamental. Especialmente cuando los hijos eh, se hacen acompañar de sus o más bien dicho cuando si sí, los hijos se hacen acompañar de, de sus hijos propios ¿verdad? Y, y van a decirle bueno mira aquí está tu abuelo, está tu abuela fue un buen padre, fue, un bueno, fue una buena madre me dio un buen ejemplo y, y de alguna manera como que son eh, espacios que permiten la reflexión familiar eh, donde las personas comienzan a recordar ¿verdad? evidencias que se tuvieron con él y también se va a dar gracias ¿verdad? por la vida que Dios le concedió a esa persona eh, también, curiosamente, los cementerios pueden hasta servir de inspiración para una persona, ¿verdad? Porque dicen, bueno, aquí estás una persona que fue ejemplar, ¿verdad? Que tuvo un testimonio íntegro, que siempre vivió para Dios, siempre vivió para su familia. Y eso puede ser motivo de inspiración. Es decir, cuando uno va con las motivaciones correctas, cuando uno va con, con, con esos elementos, pues obviamente que, que, que está bien. Pero el problema es cuando eh, las motivaciones no son las sanas, no son las adecuadas eh, y es ahí donde tenemos que tener como cristianos nosotros eh, mucho cuidado porque nos podemos ir a un extremo que no es el correcto, o sea como que si nuestra... Vivencia, nuestra práctica de fe, en realidad no es consistente ante las promesas que Dios ha hecho en su palabra de una vida nueva, de la resurrección de los muertos y de la realidad, hermano, que vamos de pasada en esta tierra y que nuestra ciudadanía no se encuentra aquí, en este planeta, ¿verdad? Sino que se encuentra en la presencia de Dios, en el reino de Dios que Él desea establecer donde la muerte será finalmente... Eh, ya no tendrá más control ni dominio sobre nosotros. Son de, la, de las reflexiones que debemos de, de tener. Yo en lo personal, hay gente que digamos como proceso eh, terapéuticos vamos a decirlo, hablan con ese familiar. Ellos muy, muy por dentro están conscientes verdad, que, que su familiar no les escucha pero eh, quizás como parte de sus procesos de sanidad, a lo mejor algunas personas lo hacen de esa forma, ¿verdad? Y no quisiera yo juzgar la razón por la cual lo hacen, pero por eso digo, debemos de mantener en claridad nuestra perspectiva cristiana y que como Pablo también lo señala, ¿verdad? Que así no caigamos en una tristeza desmedida eh, como los que no tienen esperanza, como Pablo bien lo señala en la primera carta
1: a los tesalonicenses. Muy bien, respecto a este tema es que estaremos meditando esta tarde a través de las preguntas que nos envían al programa Solución Bíblica. Vamos en estos momentos a una breve pausa y volvemos. a continuar dando lectura a las preguntas que usted nos ha enviado Y como dije anteriormente, todas van a estar relacionadas al tema de la primera pregunta La segunda dice así Mi mamá no supera el duelo ante la partida de mi padre hace siete años Desde su fallecimiento, ella no ha sido la misma Mi madre es cristiana y mi padre también lo fue ¿Cómo podríamos nosotros como familia ayudar a mi madre a superar el duelo? Ella tiene 57 años Y nos preocupa mucho su condición de salud Bueno
2: eh, Al escuchar la pregunta de, Del oyente Es importante reflexionar un poco Sobre el tema del duelo ¿verdad? El duelo en realidad es un estado Profundo de dolor Y nosotros nos encontramos En duelo en diferentes momentos De la vida, especialmente cuando hemos tenido Grandes pérdidas, no solamente con la muerte de un ser querido se puede tener un duelo, eh, sino que se puede tener duelo, por ejemplo, eh, cuando se produce alguna amputación de algún miembro de nuestro cuerpo, podemos tener algún duelo y deberíamos de tenerlo cuando pecamos contra Dios y lo desobedecemos, deberíamos de tener ese momento de duelo porque perdemos nuestra comunión con el Dios de la vida. Y, y caemos en una condición de muerte a causa de nuestra mala decisión, de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Entonces el duelo en realidad forma parte del ser humano, es una expresión de nuestro corazón que lo que dice es que se nos ha quitado o ya no tenemos algo que, que hemos valorado, que hemos hecho como nuestro. Entonces una forma ¿verdad? en la que debemos de entender el duelo es que el duelo es necesario porque aunque es doloroso Eso puede ayudarnos a alinear nuestro corazón A tener una comunión más cercana con el Señor Jesús mismo lo dijo Él hablando acerca de las bienaventuranzas eh, En el sermón de la montaña Él decía Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Entonces eh, la consolación de Dios Solamente la experimentamos en el momento del dolor En el momento del sufrimiento y en realidad, hermano, como repito, el duelo no solamente se experimenta cuando perdemos a un ser amado. El duelo se puede experimentar en muchas áreas. El duelo se experimenta ante un divorcio. El duelo se experimenta ante, ante una noticia de infidelidad. Eh, es más, algunos han llegado a asociar que la infidelidad y la pérdida de un ser amado es un dolor semejante. Porque, al menos en, en, en el duelo, digamos, por un ser amado... Eh, las personas saben que esa persona ya no volverá de ninguna forma Pero en el tema de la... Y será recordado por sus virtudes, por los buenos momentos Pero en el caso de una infidelidad El luto viene a ser un poco más doloroso Porque, eh, bueno, la persona está ahí, ¿verdad? Pero ha muerto totalmente nuestra confianza y, y no hay forma en cómo reparar ese daño Entonces, el duelo en realidad, como el, es lo que nos ocupa por la pregunta del oyente es bastante significativo porque eh, nos permite en estos procesos de duelo experimentar la consolación de Dios ahora evidentemente que como ustedes como hijos habrán notado algunos cambios eh, de conducta o, o emocionales más bien eh, en la vida de, de, de su madre y obviamente que debemos de tratar la manera de no presionar las cosas porque muchas veces cuando presionamos las cosas y, y queremos que las personas pues cambien totalmente su estado emocional de tristeza uh, aquí no pasó nada o omitamos que esto ocurrió en realidad eh, es ahí donde se suelen cometer muchos errores entonces eh, en la Biblia eh, Ese es interesante, la forma en cómo en el pensamiento oriental eh, se expresaba el duelo. Por ejemplo, cuando moría un rey, como suele ser ahora, ¿verdad? Hace poco con la muerte de la reina Isabel II en Inglaterra, pues uno fue testigo a través de los medios de comunicación de los días de cortejo fúnebre que se hicieron en honor de, de la reina, ¿verdad?, de Inglaterra. En, el, en la Biblia también encontramos varios ejemplos, ¿verdad? Cuando se hacía duelo por personas que habían marcado significativamente la vida de la nación, como por ejemplo en personajes tan famosos como Jacob, como Samuel, como el mismo Moisés. Y que la manera más vívida ¿verdad? de expresar ese duelo incluye el llanto, obviamente, los gritos en alguna ocasión, recordarán ustedes en el caso de Jacob cuando... Los hijos malvados llegan donde él y le dicen que José había sido devorado por una vez. O sea, el dolor de, de ver a Jacob y ver cómo Jacob pasó años, años literalmente, más o menos 14, 16 años en un duelo permanente o, o el hecho cuando vemos gestos ¿verdad? de las personas que se golpeaban el pecho, se inclinaban la cabeza, se rasgaban las vestiduras, eh, algunos incluso se colocaban ceniza o polvo o tierra eh, sobre la cabeza, eh, todos eran formas en que las personas canalizaban el dolor. Nosotros, lamentablemente, en nuestra cultura, no somos una sociedad que tiende a expresar eh, el dolor y no acompañamos a las personas eh, con, con el dolor de manera adecuada. Pero eh, es ahí donde nosotros pues, tenemos que tener un, un equilibrio correcto. Probablemente lo que su mamá eh, necesita, estimado oyente, es un, acompañ un acompañamiento de consolación. Probablemente en el caso de ustedes sienten el dolor de la pérdida de su padre, pero eh, a lo mejor hubo un proceso de sanidad un poco distinto. Entonces si ustedes se identifican como personas más fortalecidas deben de acompañarla, deben de, de, de estar ahí con ella. Yo no sé en realidad si lo que ha sucedido es que su mamá vive sola, no lo sé. Pero si esa es la condición, eh, obviamente que la soledad es todavía más aguda porque no sabemos si, si, si ah, eh, la única compañía que tenía ella era, era, era él, ¿verdad? Eh, porque los hijos salieron del hogar y entonces hoy ella está completamente sola. Las personas que están en un proceso de duelo están desubicadas en el sentido de que no, no, a veces no le encuentran sentido a la vida. Dicen es que yo no sé, o sea, no hay o qué hacer, no, no sé cómo responder. Entonces es como un, un estado donde están desubicados, ¿verdad? En cuanto a la, a la vida y creen que la vida se acabó. Entonces es ahí donde la, los lazos familiares de amor, de consolación, deben de estar prestos para acompañar a esa persona eh, en un proceso de duelo que muchas veces suele ser bastante difícil. Entonces eh, recordemos algo que dice la palabra del Señor y es cuando Dios dice cuando la palabra de Dios nos enseña que Dios secará todas nuestras lágrimas, incluidas las lágrimas de nuestra de nuestras pérdidas. Entonces debemos de alentar, debemos de consolar, que con la misma consolación con la que hemos sido fortalecidos nosotros en algún en algún momento de la vida, pues nosotros vayamos. Y consolemos a esas personas. Pero recordemos la, la promesa de Dios. Que Dios se enjugará o Dios secará toda lágrima de nuestras mejillas. Tal como lo ha mencionado. Entonces yo le diría, estimado oyente. A lo mejor su mamá lo que necesita en estos momentos tan difíciles es acompañamiento de ustedes. Y ese acompañamiento pues parte de que dejen y permitan que ella exprese su dolor, que ella exprese, o sea, ella no tiene por qué disculparse de, de decir, bueno, es que ya son siete años y, y no logro superar a su padre, ¿verdad?, déjenla, o sea, dejen que ella exprese su dolor, exprese su tristeza, y cuando una vez lo haya expresado, eh, afirmen, eh, conténganla, y la forma de contenerla es afirmándola en amor, eh, diciéndole mamá este no es el, el final de las cosas esto es apenas el inicio de la buena vida que él ya tiene y tú te vas a encontrar con él y, y, y te recordarás que será en ti en eh, realidad la promesa que Dios ha dicho que él enjugará toda lágrima eh, de nuestros rostros
1: respecto siempre a esta pregunta y al momento de acompañar a una persona o a una familia en un momento de luto, ¿qué cosas son las que deberíamos de evitar en esos momentos tan difíciles que a lo mejor en vez de hacer un bien, terminemos haciendo un mal?
2: Muchas veces, hermano, eh, minimizamos las cosas, ¿verdad? Minimizamos el dolor de las personas o decimos frases inadecuadas, expresiones que no son sinceras. Cosas como, por ejemplo, cuánto lo siento, ¿verdad? Y a veces no, es simplemente un formalismo que, que se dice. Eh, la, cuando una persona ha perdido un ser amado, pues usted se da cuenta, ¿verdad? En, la, en las velas, eh, en los entierros, pues ahí están las personas. Y qué bien, es parte de nuestra cultura ese nivel de acompañamiento. Pero en realidad el dolor más difícil para una persona es cuando regresa a su casa y esa casa está vacía. Y, y, la, y las costumbres, las normas, los estilos de vida tienen que cambiar. Entonces, ¿cómo superamos eso? ¿Cómo eh, tratamos la manera de que el dolor no nos hunda en nuestro intento de salir adelante para seguir luchando por la vida? Entonces, una de las cosas que no debemos de hacer es minimizar las cosas. Aún cuando la persona que está ahí, ¿verdad?, eh, es cristiana y ha fallecido Nosotros no podemos decir, no hermano, no sienta dolor O sea, no sienta nada, verdad Porque ya está con el Señor Estamos haciendo actuando mal, verdad Actuando mal porque eh, Como no es su familiar, verdad eh, Por eso es que dice quizás Ese tipo de cosas eh, Lo otro, verdad Hay preguntas que no son correctas ahí ¿Y cómo ha estado? Aunque, aun cuando la pregunta denota un poco De, de preocupación Por esa persona eh, pues uno sabe que cómo está esa persona ¿verdad? se está deshecha entonces hay otras formas en las que podemos llegar a veces hermanos no se necesitan expresar muchas palabras eh, con un abrazo fuerte que contenga emocionalmente a la persona se puede ayudar más que, que diciendo palabras que muchas veces eh, eh, a veces son, son más un, un, una cortesía diplomática ¿verdad? Que, que se debe de hacer entonces creo yo que son cosas que, que, que se deben de evitar a toda costa porque es parte del dolor y, de, y del luto que
1: la, la persona está experimentando. ¿Y qué podemos decir de aquellas personas también que aseguran que han visto a sus seres amados después de morir? ¿Es posible esto? Lo que sucede, hermano, es que el apego
2: emocional y la mente muchas veces nos pueden hacer pasar... Momento verdad en que es tanto nuestro anhelo, nuestro deseo verdad de, de reencontrarnos con ese ser amado que, que uno puede ver eh, a ese ser amado. A lo mejor, quizás, bueno, él ahí se sentaba verdad frente al jardín y, y la mente nos puede porque es tanto nuestro, nuestro apego hacia esa persona que nos puede llevar incluso a permitir ver ese tipo de, de, de manifestaciones. Si nos vamos al, al, al consejo de la palabra de Dios, pues nadie puede venir del otro mundo, eh, de la eternidad, a, a esto, o sea, a, esta, a la vida real, a la vida temporal. Eh, es algo que incluso el padre Abraham se lo dijo claramente, ¿verdad? Al rico cuando él estaba en su tormento, o sea, es algo que no se podía. Entonces, eh, lo que ocurre es que son como las formas en que las personas expresan su anhelo, su dolor frente a la pérdida de un ser amado.
1: Bueno, vamos a seguir adelante con estas preguntas que hemos recibido, pero en estos momentos haremos una breve pausa y continuamos. También vamos a revisar los diferentes comentarios que usted nos ha enviado en las redes sociales.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Vamos a seguir adelante Con las preguntas que tenemos Como lo he estado repitiendo A lo largo del programa Todas están eh, relacionadas Al tema de hoy Y por lo tanto vamos a seguir Escuchando qué es lo que nos dicen Nuestros oyentes La siguiente pregunta dice así ¿Es correcto que un cristiano Anhele soñar con su familiar fallecido, ¿cuál sería la motivación? O sea, por, ¿cuál sería el, el,
2: la razón por la cual usted quisiera soñar con su ser amado? Eh, repito, ¿verdad? Lo que como cristianos tenemos que tener claro es eh, la, la esperanza cristiana, la verdad cristiana que es imperecedera y es que aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Eh, ahora gozan de la presencia de Dios Ellos están siendo consolados Ellos disfrutan de la vida plena Que se encuentra solamente en la presencia de Dios Y eso en toda su plenitud Entonces, ¿cuál sería el sentido de anhelar, soñar Con, con ese ser que ya no está? Eh, la, lo que sucede es que hay personas, ¿verdad?, eh, tratan la manera de canalizar su dolor de esa forma Y yo no digo que eso sea ilegítimo Lo que sí digo es que eh, nosotros tenemos una esperanza mayor a la cual aferrarnos O sea, si usted quiere soñar con su ser amado como Porque usted quiere ser consolado a través de eso Tiene un consuelo que es mayor O sea, y el consuelo mayor es la esperanza cristiana la esperanza de la resurrección, que no es, una, no es un sueño pasajero de, de, una, de una cuestión de segundos en nuestra, en nuestra mente, sino que es una realidad a la que vamos encaminados, siendo Jesús la primicia de esa bendición gloriosa que Él nos ha prometido a todos
1: aquellos que creemos en Él. Muy bien, hemos en este bloque escuchado los comentarios de nuestra audiencia, hemos escuchado también la respuesta a otra de las preguntas, haremos una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Continuamos con las preguntas de nuestra audiencia Y la siguiente nos dice así ¿Hay una diferencia entre el Hades y el Infierno? sí, hay una diferencia que la Biblia demuestra
2: el Hades o Seol en el hebreo verdad es el depósito de los muertos en realidad la palabra Seol fue tomando una transformación teológica en la medida que el tiempo iba pasando una comprensión más bien de, lo, de las personas eh, en la medida que el tiempo iba pasando, al principio eh, las personas creían que el Seol simplemente era eso, ¿verdad? el depósito donde se colocaba el muerto o el sepulcro, como lo llamamos nosotros. Pero después eh, hubo una comprensión que fue evolucionando teológicamente sobre lo que era el Seol, que era eh, no era simplemente el, el sepulcro, sino ese lugar donde eh, hay una antesala verdad, a los aspectos de la eternidad futura. Entonces, el Hades eh, antes de la resurrección de Cristo, antes del sacrificio de Cristo, eh, estaba dividido ¿verdad? en lo que se conoce como el Hades propiamente dicho y el seno de Abraham que se menciona en el Evangelio de Lucas el seno de Abraham era un lugar de consolación para todos aquellos justos y el Hades era un lugar de tormento era una antesala o es una antesala al tormento eterno que que, que sobrevendrá, ¿verdad? Que es la condenación eterna o lo que popularmente nosotros llamamos como infierno. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, eh, la Biblia dice que llevó cautivo la cautividad y eso significa que a partir de ese momento todos aquellos que mueren en Jesús pasan inmediatamente a la presencia del Señor a la espera de la resurrección de los muertos. Y el Hades se convirtió o se amplió de alguna manera. Eh, como el depósito donde van aquellas personas que serán condenadas eternamente y que la Biblia pues lo ubica en el centro de la tierra es decir, todas las personas que han muerto sin la esperanza en el Hijo de Dios eh, están ahí en ese lugar de tormento a la espera de la resurrección de los muertos para recibir el justo castigo que sus obras merecen porque la condenación en el infierno es gradual, eh, o está graduada más bien, no Dios no, en su justicia, Dios no va a castigar, por ejemplo, eh, a, a un religioso que que a un asesino, ¿verdad? O sea, el, el, la condenación eterna va a estar eh, graduada, eh, va a estar dosificada, en el sentido pues, de que Dios le va a dar a cada quien la dosis que merece, no le va a dar más ni menos, sino que de acuerdo a las obras, que merecen sus, sus, sus acciones entonces si sí, eh, el Hades es una antesala a lo que será el infierno eso es lo que la Biblia menciona porque hay que recordar que las primeras personas que son lanzadas a ese sitio eh, tal como la escritura lo menciona en el libro de Apocalipsis pues son el anticristo y el falso profeta verdad que es el lugar de condenación final de todos aquellos que se
1: rebelaran en contra de Dios Dice la siguiente pregunta de nuestra audiencia ¿En el cielo o en el infierno habrá memoria de seres queridos? Y si los recordaremos ¿Cómo se sentirá un creyente que va al cielo obviamente Al saber que un ser amado ha sido condenado y vivirá eternamente en el infierno?
2: Bueno, aquí es donde entramos a otro punto eh, Sobre esta realidad y es que eh, a la primera pregunta,
1: si vamos a recordar lo que lo que pasó aquí en la tierra, ¿eh? ¿verdad? Si se recordará en el cielo o en el infierno a los seres queridos. Ah, uh -huh.
2: sí, los vamos a recordar. O sea, vamos a tener conciencia de ellos. Lo único que en la eternidad los lazos familiares serán totalmente suprimidos. Y de eso, pues nosotros. Eh, tenemos evidencia en la palabra de Dios En el evangelio de Marcos Cuando le preguntan los saduceos sobre la resurrección de los muertos eh, Dice la escritura en, en Marcos 12, 18 Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección Y le preguntaron diciendo Maestro Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera y así los siete. Y no dejaron descendencia y después de todo murió también la mujer. Entonces viene la pregunta eh, un poco... Eh, la pregunta es una pregunta de trampa, ¿verdad? Para hacer ver mal al Señor en su enseñanza. Ellos le dicen, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Entonces están preguntando que los lazos matrimoniales que tuvo esta mujer con los siete hermanos, entonces al final en la resurrección, ¿de quién va a ser? Pero Jesús dijo algo versículo 24 de esta narración entonces Jesús respondió no erráis por esto porque ignoráis las escrituras o sea vean la, la pregunta de Jesús ignoran ustedes las escrituras pero otra cosa que ignoran es el poder de Dios porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles que están en los cielos y una de las características de los ángeles eh, es que son seres eh, asexuados pero más que el hecho sexual lo que Jesús quiere resaltar es que las relaciones familiares en la eternidad queda, quedarán suprimidas de tal forma que eh, vamos a estar conscientes de quién fue nuestro padre, quién fue nuestra madre, quién fue nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, pero en la eternidad eh, nos veremos como iguales en el sentido que tendremos conciencia de quiénes fuimos nosotros en la tierra, pero ya las relaciones temporales de esa tierra no tendrán eh, jurisdicción en la eternidad. De tal forma que, por ejemplo, el que es casado, ¿verdad?, recordará, ¿verdad?, y dirá, bueno, hermano, usted se recuerda que allá en la tierra usted fue mi esposa. Y ella le va a decir, sí, hermano, yo me recuerdo de que fuimos esposos, pero habrá un lazo mayor, ¿verdad?, una, una, una relación mayor, que es la relación de ser hijos de Dios, eh, ser parte del, del cuerpo glorioso de Cristo, presente en su misma gloria. Entonces ahí los lazos familiares quedan suprimidos, pero sí tendremos memoria de quiénes fueron nuestros familiares. La pregunta ahí era también si el creyente, por ejemplo, estando en la presencia del Señor, eh, iba a estar consciente de su familiar condenado, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y sentir ese dolor. Y se, eh, vaya, precisamente por esa razón es que los lazos familiares van a ser suprimidos. Esa es una de las razones. Porque no, no vamos a estar, ¿verdad?, con, en plenitud de gozo con el Señor si todavía el vínculo a la relación con un ser querido eh, llega al punto de decir ¡Ay, bueno, yo aquí disfrutando de la gloria! Y allá está mi abuelita, ¿verdad?, quemándose en el infierno. Entonces, no sería eternidad, no sería gozo, no sería eh, plenitud completamente en la presencia de Dios. Por eso es que en la eternidad Jesús hablaba, ¿verdad?, que los saduceos ignoraban dos cosas, las escrituras y el poder de Dios. Por un lado, las escrituras en el sentido de las verdades bíblicas que ellos estaban olvidando y el poder de Dios que eh, nos reviste con un cuerpo que no es el que tenemos ahora, sino con un cuerpo Incorruptible, que es la esperanza que tenemos en el día glorioso de la resurrección. Ahora, con respecto a la pregunta de nuestro otro oyente que dice que, que ha escuchado que algunos evangelistas aseguran que, que han ido al infierno, ¿verdad? Y que ahí en el infierno han visto a artistas seculares. Y han escuchado los gritos de Michael Jackson, por ejemplo. Ese es un invento total, ¿verdad? Por una razón sencilla. Primero, la experiencia de ellos no está por encima de la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis se nos dice claramente que las primeras personas que estrenarán ese lugar de tormento, que es el infierno, eh, ya, lo, ya lo dije, ¿verdad? Es la bestia y el falso profeta. Es lo que la Biblia señala en el libro de Apocalipsis. Entonces, estos dicen? que dicen que han ido al, al infierno, pues no sé a dónde han ido, ¿verdad? Eh, lo que sucede es que hay algunos, ¿verdad?, con su afán, no sé si de querer generar como un impacto, ¿verdad?, dicen, es que allá vimos a Michael Jackson, a Elvis Presley y a tantos y vimos cómo lloraban de tormento. o sea, es como querer convencer a las personas de la realidad de la eternidad, o sea, a partir de las experiencias negativas que otras personas están pasando. Pero la Biblia, la enseñanza escritural Tiene suficiente fuerza Como para persuadir Por la acción del Espíritu Santo A una persona de la verdad De tal forma que no es necesario eh, Colocarle ¿verdad? Ese, ese, Esos aspectos Terroríficos eh, que, que, que Se alejan de la verdad bíblica Con tal de persuadir a las personas o sea, Estamos más que claros que hay una Condenación eterna para todo aquel Que rechaza a Jesús, eso es clarísimo Eso es evidente en la palabra de Dios. Y solamente eso ya es suficiente, debería ser motivo suficiente para creer lo que Dios dice en su palabra. De tal forma que colocar ese sensacionalismo de tratar la manera de persuadir a una persona y convencer a una persona para que crea en Jesús a través del miedo no nos garantiza a nosotros que esa persona auténticamente tenga un encuentro real con el Hijo de Dios Más que la persuasión que tiene Por el terror o el miedo A no ir a, ese, a no ir a a ir ese lugar De condenación
1: eterna Entonces eh, tenemos que tener cuidado Con ese tipo de cosas Muy bien, para avanzar y aprovechar Estos minutos que restan eh, Aquí está otra pregunta Ya nos habían dicho si se recordaría A los seres queridos, pero acá va Más allá del oyente y dice ¿Recordaremos lo que fue nuestra vida en la tierra Ya en la eternidad? Sí Sí, la vamos a recordar. Eh, también la Biblia nos da testimonio
2: de esto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, ¿verdad? Del famoso texto del de rico y Lázaro. Eh, el pasaje claramente verdad, nos menciona acá que hay un reconocimiento del rico en relación a Lázaro, del rico en relación a Abraham. Pero también hay una conciencia plena de lo que fue la vida. En el versículo 19, que es donde comienza este relato, dice Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, lo que estamos hablando, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voz dijo, padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Lo reconoce para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Ambos van a recordar lo que fue su vida. Entonces dice eh, y Lázaro también males, pero ahora estás consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre, tiene conciencia que tiene una casa de su padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifiques a, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Entonces note que hay una plena conciencia. Y por eso es que eh, Abraham le dice, recuerda hijo, en tu vida tú tuviste bienes y tus bienes te volvieron insensibles al dolor de este que ahora es consolado. Entonces, pero también el hombre es consciente y dice, bueno, la forma en que yo llevé mi vida es, es similar. A, la que, a como la han llevado mis hermanos Entonces mis hermanos siguen llevando la misma vida desenfrenada eh, Como yo la llevé y ahora estoy acá en este lugar de tormento Entonces si sí vamos a tener memoria de lo que fue nuestra vida En el caso del cristiano Nuestra memoria de lo que fue nuestra vida acá en la tierra Nos va a inundar de profunda gratitud por el amor de Dios es decir, estando en la presencia de Dios, nosotros vamos a sentir tanta gratitud por lo que fue nuestra vida eh, y, y cuando digo lo que fue nuestra vida, me estoy refiriendo a que si no hubiese sido por la misericordia de Dios pues nosotros iríamos al lugar de condenación, seríamos hijos de ira pero vamos a sentir tanta gratitud por, el, por lo que Dios hizo al revelar a su Hijo amado que vamos a vivir eternamente agradecidos con Él. Entonces, habrá una
1: conciencia de lo que fue nuestra vida acá en la tierra. Y por último, queremos aprovechar con esta última pregunta que tenemos para hoy, que dice así, ¿por qué Dios creó un universo tan vasto y se cree solamente que aquí en la tierra hay vida? El Salmo capítulo
2: 19 versículo 1 tan famoso dice que los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento proclama la obra de sus manos todo lo que dios ha hecho eh, ya seamos nosotros como criaturas la vida silvestre los ángeles las estrellas los planetas todo la biblia dice que ha sido creado para su gloria y así como el universo es tan vasto es tan amplio eso nos describe la gloria de nuestro Dios. Entonces, cuando vemos una imagen impresionante de la Vía Láctea, o miramos uno de los planetas o una de las estrellas, quedamos asombrados. Por eso es que cuando David escribe su famoso Salmo, el Salmo capítulo 8, versículo 3, dice que contempló tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. Entonces cuando uno ve la gran cantidad de estrellas verdad, y luego leemos que los científicos han descubierto miles y miles de galaxias, cada una de las cuales contiene millones y millones de estrellas, pues nos queda a nosotros o nos debería de producir a nosotros un temor reverente hacia Dios por tan inmensa obra, por tan grande manifestación de su gloria, tan es así que también el Salmo 147 versículo 4 nos dice Él determina el número de las estrellas y a todas las estrellas les pone nombre es imposible para los seres humanos conocer la totalidad de las estrellas que existen en el firmamento pero la Biblia dice que Dios no solamente sabe cuántas estrellas hay, sino que las conoce por nombre a cada una de ellas. Y razón también tenía el profeta Isaías cuando decía que con la mano izquierda afirmó la tierra y con la derecha desplegó los cielos y pronunció su nombre y todos ellos aparecieron. Entonces el espacio y el planeta fueron creados para la gloria de Dios. Sabemos que existen estrellas, existen planetas fuera de nuestro sistema solar y esos también fueron creados para la gloria de Dios. Entonces el sentido de esta vastedad del universo no es para llevarnos a nosotros a un punto... Eh, de especular sobre cosas que Dios no ha revelado y por lo cual Dios no ha revelado, entonces todo sería un invento, pero hay cosas que sí ha revelado, como por ejemplo el hecho que Dios ha creado esta vastedad del universo para gloria de su nombre. Entonces la inmensidad del universo nos debería de llevar a la inmensidad de la grandeza
1: del poder de nuestro Dios. Muy bien, gracias Pastor por haber estado acá respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia.
2: Gracias hermano Miguel y gracias a usted, estimado oyente, que se hizo acompañar de este programa Solución Bíblica.
1: Si Dios nos lo permite, estaremos la próxima semana en los horarios acostumbrados, martes y viernes, 5 de la tarde, hora del Salvador, a través de las redes sociales y a través también de las plataformas digitales que hemos mencionado. le invitamos a estar pendiente y a estar comunicándose con nosotros, enviándonos sus preguntas a través de los medios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Hasta la próxima. Dios le bendiga.